0: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Weitzmann nesse MTGC, o podcast que busca entender o médico como fenômeno cultural, por meio de entrevistas com membros de destaque da nossa comunidade. No episódio de hoje entrevistei o Rafa, do Fagolhando, ah, e o nosso grande mestre Deus Faraó Nicobolas. O Rafa nos contou um pouco mais sobre seu lado artístico e teatral e a influência do Deus Faraó na sua vida. Essa entrevista foi gravada no dia 9 de janeiro de 2020. A quarta temporada do MTGC é trazida até vocês pela Burnmana. Quer vender suas cartas? Aproveite que agora a taxa para a venda de cartas pela Curadoria Burnmana caiu pela metade. Não é promoção, é o novo preço. É muito barato pagar 7,5% para uma equipe inteira avaliar, catalogar e anunciar suas cartas por aí. Chega de publicar suas cartas nos grupos de WhatsApp e Facebook. Use o serviço da Curadoria Burnmana e venda muito mais tranquilo. Se preferir vender cartas sem análise do serviço da Curadoria, você também pode optar pela venda direta. Daí é só cadastrar suas cartas na plataforma e fazer um envio para o comprador. Nessa modalidade, a taxa sobre o valor é zero. Não perca tempo e acesse www.dada.ban, e saiba mais. Você sabia que tem um Twitter feito somente para anunciar quando um novo episódio do MTGC sai? Ele foi feito para que você possa ativar as notificações e ficar sabendo sempre que sai um episódio novo. Vai lá em twittercom podcast e assine logo. Você pode seguir o podcast no Instagram e no Facebook também. É @mtgcpodcast. Você gosta do podcast? Então escreva um e-mail para podcast@mtgc.com.br e conte um pouquinho mais sobre como foi a tua experiência com o MTGC. Isso é muito importante para que eu conheça vocês e saiba como consomem o um podcast. Tô esperando os e-mails. Gosta do MTGC e quer ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem uma ótima opção para fazer isso. Você pode doar valores a partir de R$ 1 real no Padrim ou no PicPay do MTGC. É só acessar www.padrinho.com.br/mtgc ou pesquisar por MTGC Podcast no PicPay e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, damos retribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Inclusive, os padrinhos da categoria Aprendiz de Usa para Cima têm seus nomes citados no MTGC. Diego Leão Diniz, muito obrigado pelo seu apoio ao MTGC. Agora, fiquem com a entrevista. Boa noite, Rafa. Seja bem-vindo ao MTGC. Muito obrigado por aceitar o convite e disponibilizar esse teu tempo para a nossa conversa.
1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite e muito qualquer coisa do momento que vocês estiverem ouvindo esse podcast lindo e maravilhoso. E eu queria agradecer ao Vini por ter me convidado para cá. Espero fazer parte tanto deste episódio quanto de outros, fica a dica, do MTGC.
0: E esse é o Rafa, além dele ser dono do canal de Youtube de Twitter e Instagram fagulhando e fazer a voz do Nicol Bolas que ele mesmo criou, que enfim, vocês vão ver mais no, no, no fim dessa entrevista, eu acho que é muito legal falar que o Rafa ele é basicamente um humorista do Magic, eu acho que é uma coisa que a gente pode refletir sobre isso, vocês vão ver agora, quer ver? Ó, uh, nessa próxima resposta ele já fala um pouco mais sobre isso. Mas é, é legal pensar nisso, pensar no, no Rafa como um humorista do Magic, né? Porque ele, ele traz um, uma pegada muito mais de humor mesmo para o jogo, falando de coisas fora do jogo, né? E, e trazendo uma pegada diferente do que a gente vê normalmente nos canais de Magic. Então, eu acho que isso é uma das principais coisas que a gente tem que observar quando a gente conversa com o Rafa. Dêem uma olhada aí no, na próxima resposta e vocês vão entender o que eu estou falando. Para quem não me conhece,
1: eu sou o Rafa. Eu tenho um canal muito singelo, tanto no YouTube, quanto no Twitter, quanto no Instagram, que é o Fagulhando, aonde eu interpreto o Nicole Bolas. E ele interage com a comunidade da maneira mais engraçada possível. A gente faz, literalmente, humor com o Magic. Então... O que era o jogo de cartas, o que era a história, o que era a arte, o que era o card game. É, o que era o ambiente competitivo, o que era... De repente passou a ser engraçado. E aí a gente aproveita né para fazer muita picuinha com outros personagens. É... é um nicho do nicho do nicho do nicho, mas a gente consegue, por exemplo, pegar muita... Fazer as pessoas pegarem muita referência da história do Magic. Então... O Nicol Bolas, por ser um dragão ancião, o ser mais antigo do multiverso, e aquele que conseguiria, em mais de 50 mil anos, ter acompanhado toda a história da lore que nós temos até hoje, por que não fazer a, ver- a versão, na visão dele, de todos os fatos? Da versão do, do que aconteceu com o da visão de como surgiu o Garruk... Do porquê que ele não gosta de ter determinado personagem que, sei lá, ele nunca teve muita relação, mas ou porquê que ele gosta de outro personagem. Então a gente tenta fazer essa interação no Fagulhando, exatamente pra isso que é a Fagulha, né, você acende um, um isqueirinho, dá um, uma chama e deixa a galera comentar. Tanto que os nossos fãs são, o, eu, eu gosto de dividir os meus fãs em, em dois, né os fãs do Nicole Bolas, não são nem meus fãs, são fãs do Bolas. Perdão, senhor, por ter falado que eram meus, sendo que eles são seus. É, a gente divide entre os aceclas e os Acólitos. Os aceclas são os, os fãs do Bolas de uma maneira geral. E os acólitos são aqueles fãs que alcançaram um nível a mais de agrado do bolas. Então, a gente tem o O Raimundo, que é um maravilhoso beijo, Raimundo. Ele é a mão direita de bolas, ele já passou do nível de de acólito. A gente tem a Treva e o Antares, amores, beijo pra vocês também, vocês são muito maravilhosos. Que são a general da Horda Medonha e o capitão da Horda Medonha de bolas e os nossos esses são os nossos fãs especiais né os o, as três estrelinhas que estão ali do lado de bolas
0: vocês notaram que as categorias que o que o Rafa explicou ali elas são categorias que não foram feitas pelo Rafa em si na verdade essas categorias são as categorias do Nico Bolas então isso mostra muito aquilo que a gente estava falando da comédia do humor e até muito da parte artística do ator que o Rafa é Porque o personagem que ele interpreta como Nicol Bolas, ele é um personagem que já tem vida própria. Não é o Rafa que decide quem são os acólitos mais devotos e que mais agradam. Não, quem faz isso é o Nicol Bolas. Então isso é uma coisa muito legal, porque isso mostra muito do que é o o Fagulhando em si. E é um, um, um aspecto interessante da gente pensar, porque... O, o Rafa hoje tá cada vez mais impressionando mais e mais e mais o, o Nico Bolas e isso mostra muito do Rafa e da relação do Rafa com o Magic né, porque o Magic para ele também tem outros aspectos além do jogo e vocês vão ver isso também ao longo dessa entrevista mas vocês viram aí no meio que ele vocês notaram que ele explicou a origem do nome do canal, que ele falou que, que é uma fagulha que desperta mais interesse e tudo mais Sabe que eu sempre achei que era uma piada com com a centelha, mas
1: na real é, né?
0: mas não é tão simples assim, tem um pouco mais de complexidade.
1: Quando a gente criou, a gente, eu falo que a gente porque na verdade o conceito do Fagulhando, ele nasceu entre uma conversa de bar e um desentendimento de leitura do meu estagiário. Viram? Eu disse que ia ter mais complexidade. O conceito do, do, do Fagulhando surgiu quando eu tava jogando Commander com alguns amigos, e dentre esses amigos estava Carol Moraes, beijo Carol, a nossa Community Manager de Magic. E surgiu, assim, uma ideia muito maluca de como que a gente traria uma coisa engraçada. Ah, adendum, Esse, essa conversa foi antes da Guerra da Centelha. Foi muito antes da gente ter, por exemplo, a voz do Nicole Bolas no Magic Arena. A gente começou a tentar criar um conceito de como seria... A gente nunca teve um conceito de como seria o Nicole Bolas, né? Uma voz poderosa ou alguma coisa do tipo. Até tivemos no. Se não me engano, é, do Wolf of the Planets Walkers, alguma coisa assim. A dublagem dele foi feita pelo Orlando Drummond.
0: Foi Orlando Drummond? Eu não sabia disso. Nossa, que maravilha. Sim,
1: o Drummond, ele dublou o Nicole Bolas e ficou muito incrível, porque assim, é a voz do Vingador, do Caverna do Dragão. E é uma voz incrível e poderosa que você realmente vira e fala: cara, seria a voz do Nicole Bolas. Só que a gente, nessa conversa de bar, todo mundo meio já, uou, a gente imaginou um Bolas um pouquinho mais... Ele é completamente narcisista, mas a gente imaginou ele um pouquinho mais queer. Hmm. Então, a gente começou a criar né, a voz do Nicole Bolas como ela seria a partir da voz do Drummond, da dublagem dele, do do Orlando Drummond, misturado com o Scar, que é um puta de um vilãozão, Uhum. Só que a gente quis. Que já é um personagem meio queer se a gente for parar pensar na dublagem brasileira. E a gente colocou também uma pontinha do ele, Das meninas superpoderosas, que é dublado pelo Guilherme Briggs. Pelo, pelo Guilherme Briggs. Que, inclusive, é aprendiz do Drummond, né? Exato. Então misturou-se os três elementos. Do nada, lá no meio daquela conversa, me surge, da, da minha garganta, algo como... Olá, a todos. Sou eu, o Todo-Poderoso Deus Dragão. vocês estão? Na verdade, como eu estou, né? Porque vocês dependem só de mim para dizer como vocês estão. E assim, eu não sei se é porque todo mundo tava muito alterado já, mas assim, todo mundo já caiu na gargalhada... E todo mundo ficou, mano, isso daria muito certo e não sei o que, para papá E nós tínhamos um grupo, que já mudou várias vezes de nome, no WhatsApp que chamava Fagulheiros. Por quê? Porque a gente não, nunca gostou muito da tradução de Spark pra Centelha. A gente sempre gostou mais de Fagulha. E então era Fagulheiros. Uhum. Nós éramos os Fagulheiros. E aí, um dia, eu tava no meu escritório e... Passou o estagiário, e eu estava com o WhatsApp aberto, porque eu uso o WhatsApp para trabalho também. E ele falou... Rafa, o que, que é um fagulhando? Aí eu, hã? Um fagulhando? O que, que é um fagulhando? Ele é, o que, que é um fagulhando? Porque agora eu quero saber o que, que é um fagulhando. Aí eu, fagulhando o quê? Aí ele é, tá no seu WhatsApp. Aí eu olhei, eu... Fagulheiro... E aí eu comentei isso no grupo E aí o pessoal trocou o o nome do grupo Para Fagulhando E aí a gente ficou pensando Nossa, que nome incrível Por que a gente nunca teve essa sacada De que a gente, na verdade, tem Todos nós, né, jogadores, somos Planeswalkers Nós temos uma centelha Nós temos uma fagulha Só que quando a gente vai fazer uma zoação O que a gente tá fazendo? Zoando E quando você tem uma fagulha, o que que você vai fazer? Você vai ficar Fagulhando! Então, a gente fez um... a gente começou o fagulhando daí. Nossa, muito bom. Muito bom mesmo. Nada melhor do que, olha a ironia, fagulhar alguém que não tem mais fagulha, né? (risos) Porque o Bolas não tem mais fagulha, então ele faz o fagulhando exatamente porque ele não tem mais fagulha, então ele vai... não tem mais centelha, então ele vai zoar todo mundo mesmo, Obviamente sempre mantendo cor, mantendo mantendo respeito, nenhuma brincadeira do Bolas tem o teor de desrespeitar ninguém, tanto que o Bolas nunca sai do personagem, ele sempre se volta muito a lore do Magic, então o Bolas é um personagem incrível de ser trabalhado. Tanto que agora ele está passando, para quem acompanha no Twitter, ele está passando por um processo de redescoberta e ele está treinando como ser empático. Uh, vocês
0: notaram que até agora a gente falou menos do Rafa e mais do Bolas. Isso na real é falar do Rafa, porque uh, na relação dele com o Magic, essa coisa do personagem, daí de entrar no personagem, tudo isso faz uma diferença no jeito que ele vê o jogo. E eu acho muito legal ver as referências e a, a, o processo criativo que foi feito na mesa de um bar e que criou essa voz única. É que Ela é muito única pro Nicobolas Bolas e ela encaixa no Nicobolas Bolas, né? Eu, eu, eu conseguiria ver o Nicol Bolas falando desse jeito, talvez de uma forma caricata, né? E até é engraçado que venha dessa insatisfação com a tradução, né? O fagulhando, porque pra ele seria fagulha e não centelha, e faz sentido, inclusive. Mas, enfim, nós falamos tanto do Bolas que a gente não falou muito do Rafa. E é por isso que a gente vai começar a distinjar um pouco mais a relação do Rafa com o Magic e a história dele com o jogo. Bom, Rafa, acho muito louco isso tudo, como, como que o Fagulhando foi se criando, né? Mas eu quero voltar para antes do Fagulhando, eu quero voltar pro Rafinha, que começou a aprender a jogar Magic. E eu quero saber, na real, além disso, onde tu se criou, de onde tu fala agora, qual tua ocupação e daí sim como o Magic entrou na tua vida.
1: Então, vamos voltar lá atrás, muito, muito, muito tempo atrás. Long time ago, far, far away from here. Lá no castelo de Atlântico... Peraí, calma, não, aí falamos demais. <risos> é, eu sou nas, eu, eu brinco que eu falo que eu devo ser o paulista mais... Pauli, o paulistano mais paulista, o paulista mais, mais paulistano que existe nesse mundo, porque... Eu consegui nascer numa segunda-feira, às nove e meia da noite, no Hospital Paulistano, que fica na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. (risos) Ou seja, eu consegui fazer um aglomerado de coisas acontecerem do do jeito que o pessoal daqui de São Paulo, da capital, gosta. É dia de trabalho, então bora. (risos) Eu fui nascido e criado aqui em São Paulo, nunca saí para tipo, para conhecer muitos lugares distantes, a não ser quando eu fui para Califórnia, que pretendo voltar em breve. Mas eu sempre fui, entre aspas, o menino criado em apartamento. Então, sempre ficava muito dentro de casa. Eu não saía muito para brincar na rua. Então, grande parte do meu divertimento sempre foi um divertimento, sempre foi um divertimento dentro de casa. Jogos analógicos, desenhos, pintura. E por mais que eu tenha irmãos, eu sempre fui muito diferente, muito sozinho. E disso desde pequeno que tava gostava de brincar de carrinho, queria bater panela. Eu gostava de bater panela, de puxar armário, de eu adorava puxar o... o sofá e desenhar na parede. Eu sempre fui um artista arteiro. E um arteiro artista. Então sempre fui uma criança muito expressiva, sempre fui muito... Muito ligado às artes, essa é uma realidade. Sempre fui muito, muito ligado às artes. Eu conheci o Magic num momento da minha vida. Lá em 2000 e. Não lembro. Faz muito tempo. Eu comecei a jogar em Mirodin. Tanto que a maior parte das ilhas Foyle que eu tenho hoje são todas de Mirodin. Como que o. O Magic ele entrou na minha vida? O Red foi muito antes de ter começado a jogar em Mirodin. Falta de 2003. 2003. Eu estudava num colégio onde tinha uns meninos de uma classe social um pouquinho mais mais favorecida do que a minha. E eles jogavam Magic no horário do intervalo. Até então não era proibido jogar card game no colégio. Logo depois foi. (risos) É, logo depois começou a ser. É real. O que que aconteceu? Eu gostava muito de ver eles jogarem. Achava o jogo incrível. A arte do jogo era muito fascinante. E eu sempre gostei muito, desde pequeno, sempre fui muito fascinado pela pela Pequena Sereia da Disney. Eu via os Merfolks e eu gostava muito. Muito, muito mesmo. Coincidentemente, eles existiam no Magic, né? Eram cartas azuis, que é a minha cor favorita, tanto na vida quanto no Magic. Eu, inocentemente, novinho, lá em 2003... Fui pedir para que os meninos me ensinassem a, a jogar Magic. E, que, e esse foi o... Que eu nem sabia que chamava Magic na época, né? E ali foi o meu primeiro baque na sociedade com o Magic. Porque os meninos viraram para mim e falaram... Ah, viado não joga Magic. Vai lá e joga Yu-Gi-Oh! Isso me marcou de, um certo, de uma certa forma que realmente eu fui jogar Yu-Gi-Oh! É, sociedade, olha só, julguem-me sociedade, então julguem-me sociedade, sim, eu comecei a jogar pelo Yu-Gi-Oh! Somos dois! Exatamente, então, aí eu fui pro Yu-Gi-Oh! E eu fiquei no Yu-Gi-Oh! um bom tempo, foi aonde eu acabei entrando no conservatório depois de um tempo, e no conservatório eu tinha uma professora muito, muito maravilhosa, ela era jogadora de Magic. Nossa, que Que legal! <risos> Ela era jogadora de Magic, de deck azul. Olha ali. Foi aonde? Em 2003. Perto do Dia das Crianças, se eu não me engano. É, foi tudo no mesmo ano. Olha só, foi tudo no mesmo Foi 2003 mesmo. Foi 2003 mesmo. Foi no, tudo isso aconteceu no mesmo ano. Em 2003, lá atrás, essa minha professora Pegou, é que as, as datas na minha cabeça ficam um pouquinho bagunçadas. <risos> de boa. Ela virou e eu tava conversando com ela, que eu gostava da pequena sereia e tudo mais. E ela f- me falou do Magic. E eu mostrei um pouquinho de resistência, porque obviamente, né? Seja levado uma patada, você não vai querer levar outra. E ela falou, ah, já que você gosta bastante da pequena sereia, eu vou trazer um negócio pra você amanhã. Ela me presenteou com a minha primeira carta de Magic. E a carta mais antiga que eu tenho guardada comigo até hoje É o Lorde de Atlântida Porra, logo ele! Nossa, muito bom! Eu guardo essa carta com um carinho Assim, muito, muito, muito grande Foi então que depois do Dia das Crianças, em outubro de 2003 Eu resolvi que eu ia entrar no Magic Então muita coisa que eu pedi era com relação a Magic Vejam só o Magic
0: como fenômeno cultural. O Rafa foi tentar aprender a jogar Magic. Ele tava num, num lugar que era um, uma classe social diferente dele. Ele teve que tomar coragem, pedir pra jogar e ele foi recebido com homofobia, né? A gente tá falando de 2003, mas a gente hoje não tá muito diferente. A gente melhorou, óbvio, mas não tanto. E isso mostra como uh, o Magic ele tá junto com a cultura. Nossa cultura, em geral, influencia no Magic, assim como o Magic influencia a nossa cultura, né? Outro exemplo, o Rafa adora uh, merfolks, né? Então, a primeira carta dele foi um Lorde Atlântida, que já ajuda bastante. Mas o âmago de tudo tá, tá dele gostar da pequena sereia. Então, isso também mostra que a cultura influencia no Magic, né? Porque o cara viu um filme, se apaixonou pelo filme e ele queria ter aquilo pra si. E daí ele a personificou nos merfolks do Magic. Isso eu acho que mostra muita coisa e também mostra... Como o preconceito tende a nos trazer coisas ruins ao invés de coisas boas. Se o Rafa não tivesse ido atrás de superar aquela recepção homofóbica que ele teve, talvez a gente não tinha ele hoje aqui fazendo humor com o Magic, trazendo conteúdo rico e trazendo algumas reflexões. E além de tudo, um jogador de Magic a menos teria no mundo. Então fica essa reflexão também. Olha como qual é o dano que o preconceito, e daí não importa qual preconceito, nos causa. né? Então é importante a gente pensar nisso também como o preconceito pode prejudicar o Magic se ele se atrelar à nossa cultura do jogo.
1: Só que o Magic, pra mim, começou a se tornar uma coisa um pouco, um pouco cara de se manter. Não me afastei do Magic, assim, do tipo, ai, ah, nossa, parei tudo, nunca mais. Ah, porque até então a gente sabe que jogador de Magic é igual andar de bicicleta, você nunca para de, de jogar, você só dá um tempinho e depois você volta. Exatamente. Exatamente. Só que esse tempinho e depois você volta. Eu parei de jogar. Eu não vou conseguir lembrar a coleção. Não vou. Mas eu fiquei muito tempo sem jogar Magic. Muito, muito tempo. Sabe por quê? Porque eu sei quando eu voltei a jogar. Eu não lembro quando eu parei, mas eu lembro quando eu voltei. Eu voltei a jogar no pré-lançamento de Rivais de Ixalã.
0: Tipo, é engraçado porque, assim, eu parei parei em Caos Planar desculpa, em Visão do Futuro. Porque parou de vender na minha cidade e eu voltei em M13. Só que, tipo, já é um gap um pouquinho grande. Mas aí tu fala assim, Rivais de para Pra mim, Rivais de Ixalan foi a última coleção, parece, sabe? É engraçado. Em algum
1: momento ali, em algum lugar nessa tela, eu parei de jogar e eu voltei em Rivais de Ixalan, que saiu no dia, exatamente, foi em janeiro de 2018. Aí... <risos> de 2018. Eu, eu falo que eu tenho um problema com data, mas depois eu lembro. Sim. Desde então eu não parei mais de jogar. Eu me reconectei com o Magic de uma maneira muito interessante, que eu voltei a jogar, né, em 2018, vamos falar assim, porque na verdade em 2017 eu já tinha voltado a jogar porque, confesso que eu comprei o Commander 2017 da Inala. Uhum. Então, mas a, a coleção mesmo, que eu voltei, voltei a jogar e falei, tipo, nossa, voltei a jogar a coleção de Magic, foi em Rivais de Xalã. É onde eu completei, acho que, a minha vida e falei, nossa, tô tranquilo. Ah, falando isso, eu lembrei. Lembrei quando eu parei de, de brincar de Magic. Antes da coleção de Teros, então, eu parei de brincar de Magic em Labirinto do Dragão. Ah, é uma péssima coleção mesmo. <risos> Mas foi aonde eu conheci um dos meus personagens favoritos,
0: que é o Hausarek. Com certeza, podemos chegar nele no... posteriormente. Exatamente.
1: Conheci o Hausarek eu... nessa época.
0: Rafa, me diz. Uh... Qual a tua ocupação também pra gente.
1: Por formação, eu sou enfermeiro e eu tenho uma pós-graduação em pediatria e neonatologia. Gosto muito de trabalhar com criança. E assim, eu também tenho um MBA em gestão empresarial. Hoje eu trabalho muito mais na parte acadêmica e administrativa. Mas é um sonho meu voltar para a área assistencial, porque eu gosto muito desse contato que a gente tem com os pacientes, que a gente tem com as crianças. É muito gostosa essa parte de poder levar para elas, dentro de uma internação, a parte mais mágica e lúdica, em vez de só aquela parte de saúde e doença.
0: Qual foi e como foi a primeira experiência que o médico te trouxe na tua vida? Foi essa, essa, esse primeiro caso de homofobia na nossa comunidade ou... Ou foi outro, outra experiência primeira que tu teve com o Magic?
1: Pois é, essa foi a primeira, a primeira experiência de todas que eu tenho essa memória, foi desses, desses moleques, que, né, chata. E, e depois a experiência maravilhosa que eu tive no mesmo ano, de, de 2003, 2003, com a minha professora do conservatório. Show de bola. Uh, como tu se define como jogador de Magic hoje? Acho que eu sou completamente um jogador casual. Eu gosto muito de deck groselha. Eu gosto de brincar, que eu jogo as cartas na minha cama. E... Com pra elas, elas olham pra mim. Pego, monto um deck e saio pra brincar com eles.
0: <risos> muito bom.
1: Tem até umas definições de tipo de jogador do Magic, que eles falam... Acho que é o Tommy, ou é time Que é o... Que é o jogador completamente casual, o jogador grosélia. E é tipo a pessoa que ela vai pra mesa de, de jogo pra se divertir, pra brincar, pra. Fazer coisas legais. Sabe, pra ter aquela, aquelas coisas legais e ter aquela good vibes. Uh-huh, uh-huh. Só não me provoca, porque senão eu vou descer um Kraken gigante 88 na tua cara.
0: Ou tu vai focar todo <risos> mil na pessoa que te tirou teu counterspell.
1: É, né? <risos> Esse grande, você pegou e exilou meu Counter Spell, então eu vou focar o meu deck até exilar a sua avó. <risos> ai, ai, mas é, eu acho que isso defini muito casual, sabe? Faz parte do casual
0: também essa brincadeira do, da vingança, essa coisa da. Né? Principalmente no Mesão de Commander, né? Que abre, abre essa porta, né?
1: O Commander foi o que me possibilitou, no caso, usar as cartas antigas que eu tinha, porque até então eu queria usar tudo. Uhum. Queria pegar tudo que eu tinha e usar, e eu não tinha como. Ah, mas você podia jogar o Vintage, já, ah, mas você podia jogar o Legacy. <risos> mas eu já tava num momento da minha, vida, na, da minha vida que eu queria brincar, que eu queria me divertir, que eu queria gruselhar. De estresse e abasto trabalho, hum... né? <risos> Exato. Então, literalmente, o que eu fiz foi brincar. E aí eu entrei pro Commander e hoje do Commander eu não saio. Tá bom, eu jogo Brawl. E às vezes eu me me aventuro um pouquinho nos pré-lançamentos. Às vezes eu até me... Na coleção agora de Trono de Draene, eu me aventurei no T2. Mas foi mais porque eu consegui fazer um deck de mil, monoblue, <risos> com tritão, então... É. <risos>
0: tá, Rafa, eu, mas eu tenho uma pergunta que ela é a pergunta principal da temporada, mas tu já respondeu ela no primeiro episódio, mas eu quero que tu responda agora com mais profundidade o que o Magic significa pra ti.
1: Acho que eu, acho que eu devo ter falado, se eu não falei eu vou falar outra coisa, porque eu sou uma pessoa... Hoje eu fui definido como uma pessoa caleidoscópica. Nossa, gostei. <risos> Porque a menina que trabalha comigo falou, você é bem caleidoscópico. Não dá para cansar de você porque você muda. É, cada dia é uma coisa diferente. a mim, o Magic hoje, ele significa reconexão. Reconexão e conexão, né? Porque você se reconecta com você mesmo, você se reconecta com as memórias do passado. Para quem tem né essa memória com o Magic, tem com as pessoas. A partir do momento que você se permite, você se conecta muito com... Pessoas através do Magic. O Magic, ele permite um tipo de personalização que outros jogos não permitem. Ardes, o seu grimório, as mágicas, elas são parte de você. Elas expressam parte do seu ser, parte do seu desejo, parte da sua alma, parte do seu coração, parte de quem você é. Então... Eu falo, eu gosto muito do azul, eu sou um jogador de azul, a maior parte dos meus decks ou é monoblu ou tem azul em conjuntura com alguma outra cor, menos verde. (risos) E eu sou esse tipo de pessoa que que transporta muito de mim nos meus decks. Então, por exemplo, eu tenho um deck monoblu do Jace, que a função dele é ter turnos infinitos para que eu possa castar mágicas sem custo e nada vai para o meu grave, porque eu uso aí a, a Tamil sabe, a da lua, para que as mágicas que eu caixo voltem para minha mão. Então é uma sessão de, de mágicas e ilusionismos do tipo, o meu turno, esse é meu turno para sempre. <risos> Sim. Isso é o meu deck do Jace. É, eu, eu gosto muito disso. É... Que é irmãozinho do deck da Liliana, Fashion Week da Carol. <risos> Sim. Eu tenho um deck monoblue que você presenciou a jogatina dele, que é o Gedwick, o Enrugado, com os peticionários. Que a única função dele é... Tem 52 peticionários do deck. Pra que, que servem esses 52 peticionários do deck? Pra milar todo mundo. Claro. Então, a única função dele, divertidamente... Eu falo que ele é o deck da Gretchen. Porque quando você menos percebe, começa. Tan, 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 tomba, tomba, tomba. <risos> Realmente ele serve para isso. É. para tombar. Então é muito divertido. E eu construí um deck monoblue agora. Que é o meu primeiro monoblue de tritões. Que eu falei Ai. que é da temática da Pequena Sereia. Que a função dele é bater. Literalmente eu faço vários tritões pequenininhos que vão se bufando. Eu coloco uma fonte de mercúrio para dar travessia de ilha porque eu transformo um terreno qualquer em ilha do adversário. Bato e ganho. Ele fala Under the Sea. Exatamente. A gente <risos> vai aqui no mar. Ninguém nos segue nem nos persegue para nos fritar. <risos> Ah, é, então muito é bom. muito gostoso o jeito que eu penso em montar os meus decks, porque eu penso em transportar parte de mim. Uhum. Agora, em Teros, além da morte exclusividade para vocês que estão ouvindo aqui o podcast. Eu vou montar um comando da taça. Bah, mas esse habitante aí é... das profundezas. Esse aí é muito bom. Com a Calafê. Amada do Mar. Hum. Por quê? Eu, eu quero fazer um deck temático com a deusa do mar e a amada do mar, para colocar ali um um dos meus livros favoritos, que é a Odisseia, de Homero, só que na versão de Teros, que seria a (risos) Calaféia. Muito bom, muito bom. E o pior é que existe, tá, gente? Existe. No caso, Ah. a Calafé, ela é a versão do Odisseu, e existe a Calafeia em Terus, que é a Odisseia. Uhum. Então eu vou montar o deck Calafeia pra falar sobre a Odisseia dentro do meu deck. Por quê? Porque essa, esse tipo de personalização no Magic nos permite mostrar quem nós somos. Eu sou uma pessoa ligada... Ah, Esse sentimento do mar. Eu sou uma pessoa ligada às mitologias marinhas. Gosto muito de mágicas de truque. Eu sempre fui fascinado por aqueles shows de ilusionismo, de de circo ou de apresentação de mágica em animários. E Azul praticamente faz isso. Além de buscar sempre a perfeição e a inteligência. Então, você pode achar que o meu deck é bobinho. Que o meu deck é um deck groselha. Ele é, mas no meio da groselha eu vou te encantar de um jeito que no final eu possa acabar ganhando. É Ou não, porque o importante para mim não é ganhar, o importante para mim é me divertir. Exatamente. É o então, Magic para mim é isso: o Magic para mim é conexão, reconexão e a magia que permite que a gente se permita essa, é, nos expressar através das nossas cartas. Bom, se antes eu estava falando que nós estávamos
0: falando mais do Nicol Bolas do que do Rafa, agora a gente falou só do Rafa. E eu acho que foi importante para a gente ver, uh, essa por, por exemplo, como essa primeira experiência que ele teve com o jogo, que foi uma experiência de homofobia, afetou ele depois e, e também como essa professora dele foi uma pessoa muito importante para que ele esteja aqui. Também conseguimos entender um pouco mais sobre a forma como ele joga Magic e relacionar um pouco mais essa, essa pessoa, Rafael, com o Magic, e e ainda trazer toda essa coisa de transportar o que é ele para as cartas dele, então todas as histórias, toda a parte de lore, tudo isso, é muito interessante de ver nele. Mas eu acho que o que resume o sentimento do Rafa com o Magic é justamente essa palavra, conexão ou reconexão, como ele disse, e isso fala muito, inclusive quem ouviu o primeiro episódio ouviu que ele também já falou sobre isso lá, Mas agora ele está retificando isso. Mostrando mais a fundo como o Magic traz uma conexão dele com ele mesmo e com as outras pessoas. Isso eu acho que é uma uma ótima forma de mostrar que o Magic é assim um fenômeno cultural. né? Porque o Magic influencia as pessoas a irem buscar uma conexão maior consigo e com as outras pessoas. Ele gera a parte social, mas ele também gera um autoconhecimento. Isso é muito legal. Qual a tua percepção sobre os caminhos que o Magic está tomando hoje... E no teu caso, eu quero te perguntar, além disso, uh, como tu vê uh, a situação da lore atual, né? Que nós tivemos Forsaken, que foi um desastre, e agora estaremos sem lore em Teros uh, Beyond Death. Uh, e como tu vê isso afetando o jogo também, né? Então são duas perguntas separadas, na real. Qual a tua percepção sobre os caminhos em geral que o Magic está tomando hoje? E ainda nisso, a situação da lore, o que, que isso afeta no jogo e como tu vê isso?
1: Com relação aos caminhos que o Magic está tomando, eu não posso falar pela empresa, como faço parte da empresa. É como eu trabalho numa empresa que também, é, às vezes, não pode ter algum tipo de opinião diferente. É um assunto muito polêmico que está rolando em alguma parte do mundo, porque existem parcerias e existem mil e uma coisas. É, um público que que é trabalhado na diversidade e você ter representantes deste público é muito importante. Hoje as pessoas procuram não somente, eu vou dar um exemplo, comprar um sorvete para saciar o calor e se refrescar. Hoje você procura a experiência que um sorvete vai te trazer. Então você pode sim optar por um sorvete. Que você pagou 2 reais. No M amarelo. <risos> como você pode optar por pagar 15 reais. No sorvete que é. Da marca S preto com fundo branco. Onde ele não é de casquinha de waffle, Mas na verdade ele é um... uma panqueca. E aí, recheado, às vezes até com óleo, você tem uma massa de sorvete diferente, que às vezes pode até ser de sorvete vegano. Você pode escolher um tema para esse sorvete, como tubarão, ursinho, sereia, unicórnio. E vem com glitter comestível, você pode colocar cereal, você pode colocar cobertura. É o mesmo sorvete do M amarelo? É o mesmo sorvete, entre aspas, porque é sorvete. a experiência dessa personalização é o que permite que você entregue parte da sua identidade então hoje o que o Magic entrega pra gente, o rumo que o Magic entrega pra maior parte dos jogadores é exatamente essa identificação com alguns personagens eu posso falar por mim que eu me senti extremamente representado em Guerra da Centelha quando a gente descobre que o Hausarek é um homem homossexual. Isso foi um ponto muito positivo para mim, porque foi um dos personagens que eu mais gostei lá em Labirinto do Dragão quando eu parei de jogar. E de repente eu voltar com esse personagem agora e falar tipo na cara da sociedade, falar assim, tá vendo esse cara? Esse cara que é um gênio. Esse cara que ele é Incrível, o cara que. Ele impressionou Nive Mizet. Exatamente, o cara que impressionou o Nive Mizet, que é simplesmente o mente de fogo, inabalável, papapá. Ele é homossexual. Ele virou líder da guilda e ele tem um namorado. E o namorado dele tá aqui, ó, na cara de vocês. É incrível. tendo que em algumas sociedades pelo mundo ou a homossexualidade ainda é vista como coisa não natural, como coisa do demônio, e até mesmo em alguns governos passível de morte. Mas, para nós que vivemos num, entre aspas, país de estado laico, numa sociedade, entre aspas, evoluída, isso é muito bom. E o médico trazer hoje, por exemplo... O desconceito de que todo mundo é branco, de que todo mundo tem cabelo bonito, padrão de beleza, tá? E você começa a trabalhar sociedades diferentes dentro do multiverso com pessoas com aparência asiática, pessoas com aparência indiana, pessoas com aparência africana, pessoas com aparência latina. Isso é muito bacana, muito legal. Então, o rumo que o Magic tá tomando hoje com relação... A identidade dos seus jogadores, eu acho que ele está tomando um ótimo caminho. A comunidade, principalmente, de maneira ativa, está cobrando isso da empresa. Eu quero ser representado. Com relação à lore, a gente vai agora para a segunda pergunta. Ah, Tipo, de Terus agora. Terus a gente não teve e não vai ter uma lore contada num e-book, ou num livro físico, ou nos contos semanais do site da Wizards. Isso, para mim, é muito triste, porque parte... Do que é Magic, para mim, é no lore. É a história, é o que ela conta, é o que ela nos traz. Não é simplesmente um bando de cartinha com um nome, uma arte e o que ela faz. Seria muito simples. Então, como que a gente vai saber a história de Terus agora? A gente vai ter que ler as cartas. A gente vai ter que ler o flavor, a gente vai ter que tentar entender o que está acontecendo. A gente vai ter que tentar interpretar e seguir uma lógica do que, obviamente, as cartas estão tentando contar para nós. E, a partir daí, Teros eu acho que vai ser o primeiro plano, depois de tanto tempo, que a gente vai ter tantas interpretações diferentes das pessoas que leem as cartas e de cada um de nós que faz isso. Voltando um pouquinho no passado, a gente vai falar de Trono de Odraene. Eu adorei muito a história de como foi encontrada em Trono de Odraene. Teve um começo, um meio e um fim com o final entre aspas, em aberto, para dar uma continuidade futuramente, né, do da Hulk indo atrás dos gêmeos e aonde que eles foram parar. Essa parte é muito, muito importante e eu acreditei sim que Teros traria essa mesma reconexão com uma história que começou meio e fim. É, voltando um pouquinho antes de Trono de Odraine, nós temos o a Guerra da Centelha. E eu vou usar palavras de outra pessoa, não são minhas palavras, mas refletem bastante o meu pensamento sobre isso. A Guerra da Centelha, ela não é uma história. O livro Guerra da Centelha não é um livro bom, mas quando você lê o livro e você conta a história com as suas palavras para outra pessoa, a história fica boa. Eu não sei se é porque eu li. E aí eu comecei a contar a história para as outras pessoas e as pessoas começaram a ficar fascinadas com a história. Ainda mais porque eu não me contive só em ler o livro War of the Spark. É, eu comprei a edição digital, comprei a edição física desse livro. Eu li também os contos semanais no site da Wizards e fui mais além eu também vi o quadrinho que foi lançado na Wizards do Japão. Então, eu descobri uma coisa que muita gente pode não ter percebido. Eu até comentei isso com a Lika, comentei isso com a Carol e com algumas outras pessoas. A história de War of the Spark só começou a fazer total sentido para mim quando eu uni o livro com os contos semanais do site com o quadrinho porque muita coisa não ficava muito bem descrita no livro, que não foi explorada no no conto semanal, mas que estava no quadrinho. E aí, unindo tudo isso, eu tive uma visão de de completude da Guerra da Centelha, e eu fiquei muito feliz de como se Obviamente que eu não fiquei nem um pouco feliz, nem eu também. E o final. Eu preferia que eu tivesse ficado vivo, lindo, maravilhoso. Tivesse dominado todo o multiverso. E, obviamente, que... a sentaria de todo mundo. E, na verdade, eu não seria eu. Eu seria nós.
0: Interrompemos nossa programação normal do MTGC para começar agora o... Show de
1: bolas! Ai, gente, adorei. Agora pode ser acertou o meu, dominei. Bolas Cast. Vai ser incrível. Vai ser maravilhoso. Vocês vão poder adorar, adorar-me. E claro, eu sou um deus muito poderoso. Mas eu também sou uma pessoa graciosa. Eu já disse para vocês que eu estou treinando a ser empático. A treva está me ensinando a ser empático. Então agora, toda vez que eu encontro um acólito, eu não mais arranco o bracinho dele. Agora eu estendo a minha garra e dou para que vocês possam beijá-la. Mas eu exijo que vocês tenham pelo menos escovado os dentes. Batinal de manhã de ser humano, oi criaturinha. Humanos, baixinhos, pequenos, pelados. E vocês são feios. Oh, é, meu senhor, eu acho que as pessoas elas já entenderam o seu. não, não entenderam, não, não entenderam nada. Porque se eu tivesse entendido, você não estaria perguntando de novo, não é? É claro, meu senhor, eu fiz, eu fiz a pergunta assim, eu acho que tá tudo certo, tá tudo correto, e, e, e é isso mesmo, nós vamos adorá-lo sempre e eternamente, porque, ó senhor, todo poderoso, Nicol Bolas, seria o segundo sol. É, a caixa Eller. Essa é uma mostrinha, gente, pra vocês, do que acontece quando Bolas... Entra na nossa realidade. Ah,
0: E aqui termina mais um show de bolas. (risos) Ah, Me diz uma coisa, Rafa, vamos evoluir um pouco e falar um pouco mais sobre o papel cultural do Magic na tua vida. Ah, Como tu vê o Magic como um um fenômeno cultural na tua vida e como ele te ajudou a desenvolver a a tua cultura própria, né? Tipo, o que 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 é o Magic como cultura na tua vida?
1: Bom, o Magic como um fenômeno cultural... Eu posso responder essa pergunta porque o Magic é uma língua universal, vamos colocar assim, de interação e integração da, das partes e das pessoas. Ele, quando, assim, tudo bem, nós temos uma comunidade, nós temos várias pessoas com pensamentos diferentes, mas o Magic como fenômeno cultural, ele Provoca um tipo de união diferente. Porque você pode sentar num, 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 numa mesa de loja e você pode jogar com pessoas que você desconhece. Pode estar num ambiente diferente que você chegou, onde as pessoas jogam o Magic, e você conhece essas pessoas a partir dali. Ou você pode comer um delicioso hambúrguer na Trade. Como na Trade? Toda segunda-feira tem mesão de Commander lá. Vou estar lá segunda-feira que vem. Gente, ó. Dica para vocês. Coma na Trade. <risos> Beijo. Adoro propaganda. Ele é algo que proporciona pra nós essa mistura de opções de nos permitir conhecer algo diferente. O Magic, ele é uma língua universal onde todo mundo fala literalmente a mesma coisa. Então, por exemplo, eu viajei pra Califórnia e obviamente eu levei as minhas coisas de Magic porque todo jogador de Magic ia pra academia e tinha um deck de Magic na minha bolsa. Que vai saber se no meio da academia alguém fala é, eu tô tapando duas manas pra, pra queimar uma gordurinha. Você vira coxinha, Counterspell. Acontece. <risos> Comigo já aconteceu umas cinco vezes. Exatamente. Você, a gente faz aquele programa que acho que... Eu não lembro se era do passo a Repassa, do Gugu, do Sassu Portioli. Você troca a perder 20 quilos por uma coxinha de um quilo. Sim! Sim! (risos) É mais ou menos isso. Então, quando eu viajei pra Califórnia, eu joguei Magic com as pessoas de, de, de lá. Eu tava em outro país, com uma língua que não era minha, e eu fui em três lojas diferentes, uma em... Northridge, uma em São Fernando e uma em Santa Mônica. Eu sentei para jogar e a gente conversava Magic tanto que vou contar uma curiosidade para vocês. Falando isso, é, a gente brinca muito aqui no Brasil que a, a, as ilhas e o símbolo da mana azul parece uma lágrima, né? Porque quando a gente usa um counter spell é a lágrima de desespero que a gente vê no rosto do oponente, né? Nos Estados Unidos, na loja de, de San Fernando, quando eu fui jogar eu tava com o meu deck monoblu do Jace. E eu fui counterar o cocucho de, de um dos meus adversários. O famoso fofuxo. Famosíssimo. Ele ia acabar com o meu jogo. Acabei com ele antes. E eu virei pra ele. É, em vez de eu falar, I'm tapping two island, Eu virei e falei, I'm tapping two of your teardrops. Aí ele <risos> virou tipo, teardrops. E depois eu faço a tradução, prometo. Eu falei, ah, look at this. The blue mana symbol looks like a teardrop. Traduzindo, eu virei pra ele e falei, em vez de tapar duas manas azuis, eu tô tapando duas gotas de lágrima sua pra counterar o seu bicho. (risos) E ele, duas gotas de lágrima, eu falei, é, você não não percebeu como a mana azul parece uma lágrima? Juro, o cara que era dono da loja, ele ficou tipo, oh meu Deus, eu nunca tinha percebido um negócio desse. Mano do céu. Sério, foi uma coisa incrível. Muito. E bom. a gente falava Magic, a gente vivia e respirava Magic. Então, o Magic nos permite isso. Eu acho isso muito incrível. Uhum. E, né, a base de toda a cultura é uma língua, né? Então. Exato, e a gente tem uma linguagem muito própria, que é a linguagem do Magic.
0: Bom, finalizando essa primeira parte da entrevista, que basicamente é toda a entrevista, porque grande parte dela tá aqui a gente conseguiu já descobrir muito sobre o Rafa, sobre o Rafa e sobre o Nicobolas também, porque tivemos essa interrupção aí do Deus Faraó, que a gente vai com certeza uh, agradecer essa intromissão dele no nosso programa, porque nós somos agraciados de sua presença, né? Então a gente tem que agradecer profundamente que ele tenha se dado ao trabalho de transplanar para o, o MTGC e vir aqui nos, nos falar com a gente, né? Mas a gente conseguiu entender muito do Rafa e de como o Magic se relaciona com ele e como o Magic é importante para ele e ele também nos trouxe algumas percepções diferentes sobre o Magic como culto- fenômeno cultural. Eu acho que é aí que tá o grande valor do, dessa entrevista. O, o Rafael nos mostrou olhares diferentes sobre coisas que a gente já discute aqui desde a primeira temporada. Então, eu fiquei muito feliz com toda essa conversa, até por isso que ela tem 45 minutos, esse início, que normalmente eu limito para uns 20 minutos no máximo e dessa vez eu acho que os 45 minutos foram muito bem usados. Foram muito bem investidos em algo que foi muito interessante, que nos mostrou um outro olhar sobre o Magic é um fenômeno cultural. Agora a gente vai para o jogo rápido lá, para suas preferências, e depois a gente vai para a área mais personalizada. Mas o que aconteceu foi que nessa área mais personalizada eu não precisei personalizar muito, porque já foi personalizado aqui. A conversa já rendeu e já mostrou quem era o Rafa aqui. Então acho muito importante finalizar essa parte com isso agora fiquem aí com as preferências do Rafa e e vamos daqui a pouco eu volto aqui para gente comentar mais alguma coisa a primeira tu já respondeu mas não custa pontuar qual a tua cor preferida azul
1: <risos> eternamente sabe aquele álbum da Mad... o álbum da Madonna True Blue uh-huh. é a minha definição <risos> uh, mas com
0: qual cor tu... ou cores tu juntaria essa cor preferida
1: olha eu me defino muito como uma pessoa Jeskai. Eu tenho o branco, o azul e o vermelho. Só okay. que o azul e o vermelho eles podem ser pouco ou mais presentes entre si. Então, por exemplo, eu sou totalmente azul. Então, muitas vezes, dentro do meu trabalho, vou colocar assim, eu tenho que ser azórios, porque eu tenho que manter a, é, que é o azul e branco. Eu tenho que manter a ordem, eu tenho que manter as coisas funcionando em lei, eu tenho que fazer as coisas da maneira correta, do jeito certo. E fazer com que as pessoas sigam os protocolos. Na minha vida pessoal, ou nos meus relacionamentos com a amizade, normalmente eu sou mais Islet Então eu sou mais azul com vermelho. Eu tenho aquele sentimento de que as coisas têm que ir bem, mas eu tenho aquele sentimento de aventura. Eu tenho aquele sentimento de tentar, de experimentar, de fazer alguma coisa diferente explodir na tua cara. <risos> então eu me defino um monoblue, g aonde o azul e o vermelho, o, a- o branco e o vermelho, fazem interações com essa parte azul que é consolidada. É, é
0: tu é a g mas tu não é Boros,
1: isso? Exatamente, eu não consigo ser Boros, não dá.
0: Bom, tu tem uma carta que seja a tua carta
1: preferida? Eu tenho a minha carta favorita, preferida, a mais amada de todas no mundo, que o Eze Grande aprendeu a não exilar. Que é o Counter Spell. É, e ainda assim, mais ainda é o Counter Spell do Jace. Tanto aquele que é o Jace de Vrin, quanto o do Jace do Spellbook também. Eu gosto uhum. dessas duas artes, principalmente. Por que, que a minha carta favorita é o Counter Spell? Na nossa vida, a gente aprende que existem muitas coisas ruins e muitas coisas boas. Assim como no Magic, tudo que é bom pra nós, tudo que é bom pra nossa vida, a gente permite que entre no campo de batalha. E tudo que é judicial. Tudo que é maligno, tudo que nos faz sofrer ou sentir dor, merece, sim tapar do Asman e levar um counter spell na cara. <risos> exatamente.
0: Bom, Rafa, uh, tu já falou sobre isso também, mas qual é o teu formato preferido e por quê?
1: O meu formato favorito é o Commander, porque ele permite exatamente o que eu falei, de você, é, principalmente para os jogadores que têm uma coleção antiga, uma coleção da infância, utilizar essas cartas e nos fazer ter momentos nostálgicos. Então, o Commander nos permite fazer isso. É, o Commander ele não tem uma regra assim específica sobre, tipo, banlist. É uma banlist sugerida. Então, o que, que eu gosto de falar do Commander quando eu sento na mesa com os meus amigos? Usar o bom senso. Uhum. Então, o bom senso é o que reina na nossa mesa. Então, por exemplo, ah, o fulano tá jogando com o motor do paradoxo. O Motor do paradoxo sozinho não faz nada. Mas se você estiver jogando jogando com o motor do paradoxo, comércio serenídeo, almoço na nascida da semente, o profeta de Crufix, aí a gente começa a conversar. É... Aí esses quatro aí fazem uma, uma combinação muito, muito louca. Mas são quatro cartas dentro de cem. É. Então, assim, eu gosto de jogar com o bom senso. Desde que você tenha bom senso, para mim, não importa. A banlist é uma coisa sugerida. Então, para mim, literalmente, o commander, o que limita a imaginação... Então, o meu limite para criar um commander groselha é quanto a minha imaginação groselha puder criar uma carta, ou uma combinação de cartas. Uhum. Qual
0: aspecto do jogo em si tu acha que é o melhor argumento para mostrar que, que o Magic é legal para novos
1: jogadores? Acho que um bom argumento para você iniciar alguém no Magic seria a pessoa se permitir. A pessoa tem que estar aberta a novas possibilidades. Eu já ensinei pessoas a jogarem Magic, que elas simplesmente estavam numa loja, uma hobby store, e elas queriam um jogo de cartas para jogar, mas um jogo de cartas que elas pudessem, sabe, é, sair de lá e jogar em casa, qualquer coisa do tipo, e pá. E a gente estava num pós-open house, então tinha sobrado decks de boas-vindas, eu sentei, ensinei essas pessoas a jogarem, e elas gostaram. Então, acho que o melhor argumento para jogar Magic, e por que, que o Magic é bom, é por que não jogar Magic? Se você tem interesse, ou você tem uma mente aberta, é a melhor parte de você se permitir Obviamente, é uma, eu falo que é uma coisa sem volta, porque uma vez que você joga Magic, você quer jogar mais. Você começa a perceber a interação entre as pessoas e como é divertido, e você quer estar no meio daquele meio divertido de pessoas. Você quer saber o que elas sabem e você quer se permitir aquela felicidade. Que eu falo, para mim, ganhar o jogo não tem graça. Para mim, um jogo tem que ser elegante, Tem que ser bonito e divertir acima de tudo. Então, eu vou rir no meio do jogo, eu vou fazer uma brincadeira, eu vou falar mal de uma carta. E é isso que é bacana. Saí da mesa, perdi? Ah, não tem problema. Existe outra. Bom, eu eu tenho aqui uma tag
0: assim, ó. Você joga Commander, mas isso eu nem vou (risos) perguntar.
1: Qual o teu Commander preferido e por quê? Olha, meu Commander favorito, eu desmontei ele. Ele era um... Ele, na verdade, era o meu Commander favorito, porque o meu namorado me deu de presente no dia dos namorados. O meu Commander favorito era, até um tempo atrás, o Kúmena. Terano de Horasca, combinação de azul com verde. Exatamente <risos> a combinação de cores que eu falei que eu não gostava de misturar. Verde. Mas por que que esse Commander era tão importante pra mim? Na verdade, eu guardei o comandante. O Kúmena, ele foi um presente de dia dos namorados, que eu ganhei do meu namorado. E... Ajudou a, fa- a concretizar um sonho de infância. Que eu é um deck de tritões. Então eu podia pegar as cartas que eu já tinha antigamente. Juntar com o Komen né, e com as cartinhas novas. E montar um commander de tritão. E eu fiz. Só que esse deck. Ele era divertido para mim. E ele era muito agressivo. E esse, é, o verde. Eu encaro o verde como uma cor muito agressiva no Magic. E eu percebia que quando eu jogava de Simic, eu batia muito, eu ganhava muito na porrada. E eu não counterava, eu não via as pessoas com aquela expressão de... Ai, meu Deus, eu acabei de perder a última carta que prestava na minha mão, não sei o que, papapá. Eu não tinha aquela magia extrovertida. Eu parei de jogar com ele durante um ano e meio, dois anos. Então, o que, que eu decidi fazer? Eu decidi pegar todos os tritões azuis que tinham nesse deck... E montar um novo Commander. E eu montei a Emery, a Espreitadora do Lago. E o Kúmena eu guardei. Hum, sim. Então, antigamente era o Kúmena que era o meu Commander favorito. E eu acabei desfazendo ele. Hoje, eu revelo para vocês que eu não tenho um deck de Commander favorito. E eu ainda estou reescrevendo os meus decks de Commander. Então, eu uso três monoblus agora, que é o Gatwick, a Emery e o Jace, prodigio de Vrin. E esses são os meus decks do momento. Então, o que eu mais tenho usado é o Gedwick. mas ele não é o meu favorito em si. Então, eu vou colocar o Cúmena como o meu antigo favorito e hoje eu tô sem, sem deck favorito no momento. Bom,
0: Rafa, qual foi o momento em game
1: mais engraçado, divertido ou marcante que tu te recorda? Uh, tem, tem um que é divertido, tem um que é marcante e tem um que é engraçado. Um momento que foi muito marcante para mim foi quando eu tive o meu primeiro o, o meu primeiro pupilo. Então, eu ensinei um, um menininho de 11 anos a jogar Magic. E ele cri... eu Hoje a gente tem um laço muito forte, já faz dois anos, né? Ele. É... É... O Enzo. Adoro o Enzo, ele é muito fofinho. E... Só que ele é muito competitivo. E eu jogava com meu deck de mono blue. Então eu sempre counterava muitas mágicas dele, sempre fazia muita coisa diferente. E ele criou uma espécie de rivalidade comigo, sabe, o Pupilo versus o Mestre. Porque ele nunca conseguiu ganhar de mim. Então, foi muito marcante essa experiência de ensinar alguém, inspirar alguém a ponto de ele querer melhorar a ponto de me vencer. Então, até o pai dele fala, o Márcio fala, o sonho do Enzo é te vencer. Ele monta os decks e vem jogar com você para te vencer. Enquanto ele não te vencer, ele não vai ficar em paz. Só que quando ele vem com um deck, normalmente ele vem com um deck pra bater o meu deck antigo. E aí eu já tô com um deck novo. E aí meu deck novo bate o deck dele. Ai, ai. E aí ele fica, mano, eu não aguento isso. Toda vez é a mesma coisa, cara, não dá. <risos> então esse foi o momento mais marcante. Eu tenho um pupilo e inspirar essa pessoa. Uhum. O momento mais engraçado... Eu acho que foi um momento de anulação... Muito grande que aconteceu numa mesa Que estavam dois amigos meus e a Carol E eu tava jogando De olouro, olouro meu! <risos> eu sempre penso isso E eu baixei um Soverin Felidar Quando eu já tava com Mais de 50 de vida Então eu acho que eu ia ganhar E a, eu, a Carol fez uma cara eu Tipo, hum, mano, isso aí Deu uma esquisitada tem uma esquisitada aí, eu acho que eu vou ter que me virar com isso aí. Aí eu falei, ah, Carol, a gente tá jogando aqui no Mesão da Amizade, né, tudo de boa. Se não tiver, eu não quero acabar com o jogo, a gente volta. Porque eu tinha gerado muita mana, tava tipo, sei lá, turno 4. <risos> e ia acabar com o jogo na graça daquele jeito. Uhum. Aí ela falou, não, 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 pode deixar, eu, eu vou dar um jeito. Ela falou, eu preciso... Que se aconteça alguma coisa Pra poder tirar o seu bicho Eu preciso que você anule qualquer coisa Que tente me anular Ela pegou e foi pra vez dela Nisso que ela foi pra vez dela Ela foi tentar fazer uma mágica E um colega nosso tentou anular a mágica dela Nisso Ela anulou a mágica dele Ele usou uma outra mágica Pra anular a mágica dela (risos) E ela falou, Rafa, é agora Aí eu virei pro meu amigo e falei Me desculpa, você não disse por favor Pá eu levantei da mesa, eu joguei o não disse por favor na mesa dele, que spa- espalmou os terrenos dele, foi uma coisa linda, porque parecia Moisés abrindo o mar vermelho, tipo uma carta azul arremessada contra as cartas verdes e vermelhas dele ah. do deck. Foi muito engraçado que você não disse por favor. Pá! Esse é o melhor. Eu acho que essa foi muito legal.
0: E é o melhor nome, né, de carta dos últimos tempos para counterar, né?
1: Nossa, eu acho incrível. A pessoa tá lá Ah, eu vou pagar aqui a minha mana, eu vou fazer aqui o meu comandante. Me desculpa, você não vai fazer não. Por quê? Porque você não disse, por favor. (risos) É
0: muito bom. Bom, eu acho que todas essas preferências do Rafa, elas eram esperadas, né? Todas essas respostas, elas eram imaginadas, né? Tem, Tem tritão, tem anulação, tem azul e tem pouco verde. Então, tipo, era esperado que... Que fossem essas as preferências do Rafa, eu acho que isso é uma das coisas mais fantásticas do Magic, o Rafa inclusive falou antes dessa personalização, que que ouvindo uma pessoa falar sobre o jogo e sobre a relação dela com o jogo, a gente consegue transportar para o jogo essas características dela e já começar a entender como ela vê as coisas do jogo e quais são as coisas do jogo que agradam ela. Isso é uma coisa que eu acho muito fantástica do Magic, essa entrevista tá sendo bem clara nisso, porque se tu ouvir a primeira parte de novo agora, tu vai ver que tudo isso que ele falou já tava lá. Ele até falou em alguns momentos de forma explícita, mas em outros momentos não era tão explícito. E se tu presta atenção no que ele tá falando, tu consegue entender agora que todas essas preferências já estavam um pouco na cara, assim, já era esperado. Talvez só o Kumena que não, porque ele tem verde, né? E ele, inclusive, falou sobre isso antes. Mas, de qualquer forma, é um tritão, que é o que... Trouxe o Rafa pro jogo, né? Então, acho legal a gente pontuar isso. Como, como as características da pessoa carregam pra dentro do jogo, né? E agora até a gente vai explorar um pouco mais na parte que a gente falou mais das características do Rafa mesmo, na parte mais personalizada da, da entrevista, né? Que é essa partezinha final agora, pra gente só encerrar com chave de ouro. Bom, Rafa, agora a gente vai falar mais de ti, também do Deus Faró, também,
1: né? Ele tá aí ainda? Claro que eu estou aqui, meu querido. É que... Eu atrapalhar a conversa alheia. Além do mais, eu dependo de toda a sua atenção. Quando eu começo a falar as pessoas, obviamente, olham para mim. Eu roubo a cena. Já roubei um filme inteiro. Quase um livro.
0: Deus farol, eu posso falar de novo com o Rafael? Só um segundinho, tu então pode voltar daqui a pouco.
1: Claro. Será um enorme prazer. Acólito, puxa sua corrente até aqui. Ai, desculpa, a gente não pode falar isso. Venha caminhando até aqui. Claro, meu senhor. Oi, Vini.
0: <risos> Rafa, acho que
1: não tem como a gente
0: falar de outra coisa uh, no início, além do Deus Faraó, né? Uh, da onde veio essa ligação com o Nicobolas, né? Tu falou já dessa, desse papo de bar, mas, assim, uh, parece que tu te transforma mesmo no Nicobolas. Então, tipo, da onde veio essa escolha, essa coisa
1: toda aí? É, eu acho que no começo de tudo, pra gente, isso é muito teatral, eu acho que eu tive muita inspiração, na, nas, eu tenho uma veia artística muito, muito forte, acho que até dá pra ver ela aqui pela minha pele, que ela é bem aparente. Então, como que eu me identifiquei com o Nicobolas? Não que eu tenha algum traço pessoal parecido com ele, mas como que eu me identifiquei com o personagem e eu consegui trazer ele tão vivo, né, pra, pra nossa realidade? Foi em. em é, pra, pra começar, né? Foi em Hora da Devastação. Quando eu voltei para ler a Lore, quando eu já estava em Rivais de Xalanca, eu voltei a jogar, eu voltei na Lore, eu fui ler A Hora da Devastação. E o retorno do Nicol Bolas foi uma coisa que me deixou extasiado. As horas passando. E quando chega. Ele, imponente, todo poderoso, incrível, que ele transplana de, em, em cima do trono do deus faraó. E as pessoas, ó oh, meu Deus, é ele, ele chegou, ele vai nos salvar, incrível. Ele levanta uma, uh, uma mão, ele faz um, um símbolo mágico e de repente começa a chover uma chuva negra e começa a matar as pessoas. Eu falei, caraca, isso é completamente diferente do que eu tinha imaginado. Ele vai acabar com todo mundo. (risos) E a derrota do Gatewatch, né? A derrota das sentinelas. Foi foi uma coisa muito incrível. Porque ele dava uma certa oportunidade até das pessoas tentarem. Chegar nele. Então o Jace tentou invadir as memórias dele. E ele fala, eu tô decepcionado com você. Eu esperava mais. E quando ele tenta destruir a mente do Jace aciona a alavanca do Hugin e o Jay se transplana para Exalan a Chandra tenta queimar o Nicol Bolas, ela não consegue o Nicol Bolas, tipo, puf você não é nada, ela joga a chama fantasma, que é a chama do Ugin em cima dele, e ele vira um monstro e tenta acabar com o oxigênio de perto da Chandra jogando as chamas contra ela e ela transplana e vai embora o Gideon ele simplesmente, com o toque de Nicole Bolas, ele chega, enfia a garra na armadura dele, ultrapassa a indestrutibilidade dele, fere o peito dele e fala você não é nada pra mim. Sua indestrutibilidade e nada pra mim é a mesma coisa. <risos> a Nissa tenta jogar as gavinhas pra cima dela e por, e por mais que o Nicol Bolas não tenha magia verde, ele faz as gavinhas voltarem pra ela e quase sufoca ela. A única que teve alguma chance... Foi a Liliana. Ele vira pra ela e fala, você tem duas opções. Ou você fica e morre, porque eu vou matar você. Ou você vai pra dominária. O que você quer? Ela pega e transplana pra dominária. Pois ele simplesmente acaba com tudo. Senta no trono de faraó, deus dele. E curte a visão. (risos) Da hora da devastação. Eu falei, gente, isso é incrível. Ele é um puta vilãozão. Mas eu queria entender... o o lado do porquê que ele vira vilão do porquê que ele é vilão e porquê que as coisas acontecem, e M19 trouxe essa mensagem as pessoas podem não compreender não entender, ah não, o Nicol é só vilão porque ele é mau, não, ele não é quando que eu tenho a percepção que ele vira vilão quando ele vê a morte da própria irmã, sendo morta por humanos dragão um ser extremamente poderoso incrível, fascinante sendo morto por criaturas frágeis, fracas e mesquinhas. É óbvio que ele ficaria extremamente puto. E isso é uma revolta no Nicol Bolas, a ponto dele querer exterminar a humanidade e controlar os humanos para que eles saibam quem é o verdadeiro poder, que não são eles. É ele. Aí se cria o Nicol Bolas, a partir de uma de uma onde ele vê... Isso na minha visão, né? Ele vê a irmã, a própria irmã... Isso quando ele ainda era Nicole. Isso quando ele ainda era Nicole. Ele vê a própria irmã morrer, uma das irmãs. Ele era o menor e mais fraquinho da, da ninhada dele. Você tem o Vaivictis Asmad caçando e pouco se importando com eles, do tipo... É porque vocês são meus primos, que eu tenho que ter alguma consideração por vocês, e o meu bando de dragão pode matar vocês dois, tipo o Nicole e o Ugin. Você tem a Palad de Amors vindo pra cima dos dois, numa área de caça, que era dela, e falando quem são vocês? não ah, nós somos irmãos, não sei o quê, e são os seus irmãos também. Aí ela, eu sou Palad de Amors e vocês? Porque dragões de verdade têm dois nomes. O Nicole Bolas é óbvio que não ia ficar por baixo, então ele inventa o próprio Segundo nome, eu sou o Nicole Bolas. E o Gin se contenta sendo só o Gin. E quando você para pra perceber, realmente todos os dragões, é, os irmãos, têm dois nomes: uhum. é o Vivict Asma de Paládia Mors, a Ruel, e você tem o Arca de Saboth. Se o nome do. Se o, o Gin e o Nicole Bolas fossem só um dragão, não tivessem sido gêmeos, sabe, o nome não seria o Gin Nicole ou o Nicole Ugin. Não sei, mas o fato é que o Nicol Bolas, ele se dá um segundo nome porque ele não aceita ser inferior. Ele quer ser forte como todos os outros dragões são e revela muito de quem ele é. Ele não quer ser fraco, ele quer mostrar que ele é forte, ele quer se superar, ele quer ser melhor, ele quer ser uma, uma figura incrível e imponente e causar respeito nas outras pessoas. Eu acho isso o que o torna uma figura tão incrível. E uma coisa que é curiosa, que depois de anos que eu fui perceber, é que você não tem uma carta do Nicole Bolas, Planeswalker, dele se apresentando como Nicole. Todas as cartas originais do Nicole Bolas como Planeswalker, ele é um Planeswalker do tipo... Bolas. Bolas. Por quê? Porque Nicole não é... Um Planeswalker. Bolas é um Planeswalker. Qual é o dragão ancião? Bolas é o Planeswalker. Você não tem, pelo menos é, aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil a gente tem. Mas as cartas originais que fazem referência ao Nicol Bolas, você tem o quê? Escravo de Bolas. Uhum. O Tezeré é agente de Bolas. O Algur é de Bolas. A discípula é de bolas. É nas garras, de bolas. Tudo é o bolas. O Nicole não faz nada. O Nicol é só um algo antigo e fraco uhum. que ele abandonou para se tornar bolas. Quando eu tive essa percepção de complexidade do Nicol bolas, eu percebi também o quanto ele é incompreendido. O quão ele tenta... É fazer um mundo melhor numa percepção distorcida, completamente distorcida dele, pro seu próprio benefício. Porque ele não quer morrer. Ele não quer que os humanos o matem. Ele não quer acabar com uma irmã dele, morta por humanos. Então ele tenta criar um mundo melhor por um bem maior que ele acredita. E essa visão de... Eu sempre gostei de personagens complexos. Então essa visão de complexidade do Nicole Bolas... É o que me fez gostar dele como personagem. Eu gosto muito de outros personagens. Gosto do Jace, gosto do Zarek. Mas a profundidade vilanesca do Nicol Bolas, ela permite uma interpretação de várias formas, de vários jeitos. É uma infância perturbada que levou a uma adolescência rebelde. Que levou a uma fase adulta de conspiração e que leva a uma eternidade. Ele tentando se tornar um deus de novo. Então, isso é que me faz gostar tanto do Nicol dessa essa complexidade de quem, como ele é e o que ele se tornou.
0: Ô, faraó, Deus faraó, isso é verdade? Procede tudo que, que este acorde está falando?
1: Mas é claro que é verdade, meu querido, porque na verdade eu estou aqui do lado dele. E eu estou controlando o que ele fala. Ou você acha que eu deixaria alguém contar uma história diferente do que é a verdade? Eu sou aquele que detém toda a verdade, sobre sobretudo. Então, quando eu contei essa parte da história, eu que era tudo verdade. Cheguei para o Vaivictizasma e falei para ele, olha, vai acontecer uma guerra ali do lado, bora. Virei para a de amor e disse, ó, oh, vai ter uma treta ali, bora, bora. Aí eu virei e sussurrei assim no ouvido do... do... Arca de Sabó, fiz quase uma SMR. virei pra ele e disse, queridinho, então é o seguinte, as pessoas vão invadir o seu castelinho de areia, e você fugir com a Elsa, quer dizer, quer dizer, que... que tal você ir lá, defender o seu castelo antes que alguém vinha te acordar com um beijo, e aí, obviamente, que eu não movi um dedo, todo mundo se matou porque quis, ah, claro, a o Goel well fugiu, porque, né, pô, o cara gostava de se transformar num ser humano. Ai, que nojo. Eu que lutava em Ravenica precisei me transformar em um ser humano para ver como a sociedade funcionava. Mas eu era bonito. Mas eu não tocava no chão, não, viu? Tinha uma camisa preta, uma gravata dourada, tinha uma encharpe super bonita. Vocês vão ver se vocês, se vocês lerem a história, claro. Mas tudo bem, eu ganhei essa parte da história e me tornei o único dragão que sobreviveu. E o alguém, né? Então... Nós voltamos para a minha parte da história, aonde eu conquistei o mundo inteiro e eu parti para o meu plano de destruição mundial, aonde eu, todo poderoso deus Dragonicoballs, eu fui matar o meu irmão, aquele babaca do Guin, consegui matei ele bem mortinho, mas hum, morto, morto. Até ele de morte morrida, matada, assassinada. E aí, então, comecei meu plano de dominação. Fui dominar um plano, a Monquete, que eles tinham uns deuses lá que começaram a me servir. E eu virei um deus faraó para eles, porque eu precisava ser três t- Eu, Eu mesmo e a Irene, quer dizer, o Bolas. <risos> e aí, eu virei um deus faraó. E aí, depois eu falei, ah, quer saber? Ser é deus faraó não vai ser tudo isso, não. Eu vou ser o deus sol também. E aí eu peguei e fui lá pra Ixalan Porque eu queria aquele Sol imortal, queria colocar ele entre os meus chifres Eu achei que ele ia ficar lindo O aparato mais bonito E aí percebi que o negócio era meio grande Não ia caber na minha cabeça Mas mesmo assim falei pra galera Ah, vai lá, Vrasca, pega pra mim Traz que eu vou usar como um um pendulicário E aí depois De tudo isso pronto Com o exército todo bonito Azul, azul bonito, azul de lazotepe Eu peguei e fui lá conquistar a Ravnica. Por quê? Ah, sei lá, porque eu quis. Ah, a cidade é bonita. É, eu tava com a agenda cheia, queria viajar no carnaval. Então, falei, ah, quer saber? Eu vou pra Ravnica mesmo. Aí, eu coloquei a minha cidadela bonita, com o meu trono bonito, bem em cima da casa de onde era a casa do Jace. Por quê? Porque era um ponto de referência. E eu queria que a minha casa fosse um ponto de referência. E não a casa de outra pessoa. Sempre pança real, dourada e bonita lá e fiquei assistindo as pessoas se degladiando, né? Um morre ali, outro se mata cá, a briga de um lado pro outro. Sociedade é sempre assim, né? As pessoas nunca estão contentes as mesmas, e ficam se matando à torteira direito, morrem por bobeira. Então, eu decidi, já sei, quer saber? Agora eu vou me tornar um deus dessa sociedade, porque eu vou ser muito misericordioso. Vou recolher a centelha de todo mundo, eu, o único com centelha, precisa ter centelha, só eu. E todo mundo vai viver feliz. ao então, eu criei uma magia, que é de um talento que eu sempre possuí, mesmo que hoje não seja esse o meu ofício, mas sempre usei em benefício próprio. Então, castei um feitiço chamado Ancianomancia, ou Ancianomancia, trans, do jeito que você quiser. E aí, comecei a sugar. As centelhas das pessoas. A primeira centelha foi de um molequinho babaca que insistiu em me trair. Aprendam. Nunca me traiam. Ou vocês vão sofrer. Então o Domiri morreu. E depois começou a vir centelha de um lado, centelha do outro. E eu percebi que eu já não era mais eu. Eu éramos nós. Então nós, o todo poder Deus dragão Nicol Bólos. Porque a imortalidade me cai bem. Comecei a dominar Ravenica, até que começou a vir uma galera pra cima de mim, eu não tava entendendo porque eles estavam vindo pra cima de nós, e bom, como um deus misericordioso que, que sou, vou me defender, eu esperava ser recebido com flores, fui recebido com tiros, fui recebido com dragões voando na minha cara, com um demônio que tinha fogo na cabeça, em vez de ter fogo no... tem criança que ouve isso aqui, né, então é melhor a gente não falar pessoas me batendo e eu tipo, gente, eu só vim aqui pra, aqui pra ser amado por vocês eu sou... nós somos um deus aí recebi a notícia de que eu seria visitado na minha cabeça por uma pessoa que gostaria de pão um tal de Gideão do Pão e aí ele pulou com uma espada preta achando que eu tinha a cara do que? de pão de forma e pum, descobri que no chão tem pão e ele morreu <risos> o herói Mata o dragão com a espada mágica Hoje não, Gideão Hoje não E eu dei uma risada Uma risada muito boa, malegna Incrível, eu não, nós, né Nós temos uma risada muito boa, malegna, incrível Que ecoou por todo o multiverso Eu acho que ela foi mais ou menos assim uh, uh, uh. <risos> Idade, gente Chega para todo mundo, inclusive para um deus. Então, eu sei que eu causei pesadelos na cabeça de todo mundo, inclusive daquele loirinho lá da nova coleção, tal de Will. Se vocês lerem O Trono do Draene, vocês vão ver que uma das primeiras cenas a é ele, tendo dor de cabeça por causa da minha risada. Ai, tadinho. Ficou apavorado. Aí o Gideão caiu no chão, a Liliana ficou, ai meu Deus, o pão caiu no chão, quer dizer, o Gideão caiu no chão, isso não pode acontecer, eu vou lá matar o Nicol Bolas. E aí o que aconteceu foi que ela veio pra cima de mim, me traiu, Falciane total, como uma mulher dessa pode fazer isso comigo? Eu dei tudo pra ela, falei pro homem corvo, vai lá querido, traz ela pra mim, fiz ela ter os pactos com os demônios que ela queria, fui intermediário, e ainda acho que fui um intermediário muito bacana, porque não cobrei nada, apenas uma eternidade de servidão. E aí ela me vira, me trai, faz uma gata tentar me bater, uma crocodila me mordendo o braço. Qual que é a a lógica disso? Ela tentou me matar. Tentou me matar, claro. Mas ela não conseguiu me matar. Isso que ela não conseguiu me matar, ela achou que ela conseguiu, né? Porque então veio um clarão azul na minha cara, um monte de Plumas voando. Já até pensei, vixe, a vacina deve estar aparecendo de volta aqui. Anja desgraçada. Mas não. Quem era? Meu irmão, o Gui, vivo, aquela praga dos infernos. Ai, me sequestrou. E agora estou eu aqui, sequestrado no meu próprio plano de meditação, aprisionado, tendo ele como babá. Me fala, eu tenho 50 mil anos, já não tenho cinco. odeio todos.
0: Eu compreendo e acho muito justa a sua indignação, Deus Farol.
1: Claro, porque se você não concordasse comigo, eu acho que eu ia te matar.
0: Eu nunca discordaria de ti. Muito bom. Eu nunca discordaria de ti.
1: Claro, ninguém pode discordar nunca de mim.
0: Deus Farol, eu poderia voltar a falar com o Rafael. Sua presença é sempre muito, muito energizante, muito, né, muito
1: nos dá sentido para vida, né? Claro, eu sou o Segundo Sol. Sem mim, ninguém... quem Deixaria vocês bronzeados? Quem faria vocês sintetizarem vitamina D? Exatamente. Ou permitir que você fale com ele novamente? Porque. Porque eu, eu tô cansado e eu vou me retirar para os meus aposentos. Eu já cansei de você. Eu vou sentar ali no meu travesseiro fofinho. Adeus, pessoas do MTGC. Foi um poder de vocês ouvirem a minha voz. Porque eu não tô ouvindo ninguém. Ha! Até. Deu para entender?
0: É isso que o Rafa diz quando ele diz que essa relação do Nicol Bolas é uma coisa muito teatral. Vocês viram o, o, o Rafa dentro desse Nicol Bolas? Tudo bem, a gente sabe que tem muito da pegada dele, mas parece realmente que ele tá ali naquele personagem de, um, de tão a fundo que a gente só ouve o deus Farol. a gente não ouve o, o, o Rafa falando pelo deus Farol. E isso é uma coisa muito fantástica do humor que o Rafa bota no Fagulhando. Eu acho que é a parte mais, mais fantástica, né? Então consegue ouvir aquilo e não relacionar com aquela pessoa que tava falando antes tu, fala, tu relaciona com o Deus Farol e eu deixei esse espaço todo pro Nicol Bolas falar, justamente pra nós podermos fazer essa análise, né essa análise de que o Rafa quando ele resolve uh, fazer esse personagem ele realmente faz o personagem ele não tá aqui brincando de Nicol Bolas, tudo bem tá? mas uh, ele não tá aqui fazendo de conta que ele é o Nicobolas, ele realmente encarna o Nicobolas, isso eu acho fantástico pra parte teatral que ele mesmo falou que é uma parte importante com isso né? outra coisa que é legal também é ver o jeito que ele pensa o Nicobolas né? com base na lore ele conseguiu dar um outro olhar pro Nicobolas e isso é muito interessante porque o Nicobolas em resumo é o grande vilão da história do Magic, mas tem muito mais coisa além disso né? bom Rafa depois desta última intervenção divina Eu eu acho que tem duas perguntas pra terminar aqui, pra gente falar sobre ti. Claro. Que a a primeira é, como é ser parte de um casal que joga Magic?
1: Ai! Como é ser parte de um casal que joga Magic? Primeiro porque a gente se conheceu através do Magic, né? Eu e o, o Thiago, meu namorado, a gente se conheceu através do Magic, jogando Magic. Foi uma das reconexões que eu tive. Quem, duas pessoas que me trouxeram de volta pro medic uma foi a Carol Moraes e a outra foi o Thiago ver se Mega encontrão, e eu voltei pro medic em em Rivage Salan e ser parte de um casal que joga medic é é uma situação engraçada porque a gente nunca combina nada é, com relação às cores. As nossas jogadas são completamente diferentes. Os nossos estilos de deck são diferentes. Ele, por exemplo, gosta de jogar com Populate. Ele gosta de jogar com trazer as coisas do cemitério. Ele gosta de jogar com uma mecânica de marcadores do Marath. Ele gosta de jogar com a Traxa. Ele gosta de jogar com o Edgar Markov. Eu gosto de jogar com a Inala, Arquimada, arquimaga Ritualista. Gosto de jogar com o Jace Prodigy Gosto de jogar com a Emery. A espreitadora do Lago, com o Gedwick, o Enrugado, com o Cúmena, Tirano de Horasca, é... Niv-Mizzet, a Lavinia, Renegada Azorius. Então, nossos decks não se conversam. Nossas jogadas não se conversam. E quando a gente senta para jogar um contra o outro, ou eu não me divirto, porque os decks deles são baseados de ganhar na porrada, ou ganhar com marcador, ou combar, ou qualquer outra coisa do tipo. E eu acabo não me divertindo. Ou ele fica irritado comigo, porque eu não deixo ele fazer as coisas. Sim. Então, fazer parte de um casal que joga Magic, na verdade, a gente não joga Magic junto. Eu jogo Magic Sim. com os meus amigos, ele joga Magic com os amigos dele. E a gente fala, conversa sobre Magic, troca ideia sobre cartas, sobre a nova coleção, joga pra release junto... É, é muito gostoso, mas a gente n- não joga junto pra manter uma relação saudável. <risos> <risos> e... Eu acho bem Já justo, falei...
0: bem válido. Inclusive, é normal, né? O cara que joga de, de bichos, ele normalmente não consegue lidar com o controle e vice-versa, né? É bem normal isso.
1: Sim, e nós temos personalidades muito diferentes na hora de montar o deck. Eu falo que ele é um power player, porque ele joga pra ganhar. E eu jogo pra zoar. Então a gente já tem essas perso- essa personalidade, essa personificação diferente com relação aos nossos decks. E uma curiosidade que eu gosto de brincar, falo isso pra todo mundo, é que eu e ele somos muito parecidos com o Hausarek, com o Tomic. Porque o Tomic, pra quem leu a Lore, ele é muito sério, ele é muito centrado e ele segue uma linha de raciocínio muito firme. Então, dentro do Magic, quando eu vejo o Thiago jogar, ele é muito Tomic ele para, ele analisa, ele faz, ele acontece, não sei o quê, peri papá. E quando e eu sou muito Housewreck. O... O... Sou analista, meio perfeccionista, mas eu quero ganhar de uma maneira elegante. Então se eu puder combar um turno infinito, um turno infinito não, um dano infinito de raio copiado 10 vezes na sua cara, eu faço. Mas só pela mera graça De tentar fazer e saber se vai dar certo Pode ser que pufe no meio do negócio E a experiência dê errado Como já aconteceu de eu tentar combar o conduite da tempestade e eu perce... Com expansão explosão E eu percebi que eu não tava com o conduite da tempestade no campo Que eu tava com o vice reset Aí eu, puta merda <risos> Tem uma parte da equação que não tá no campo Tá na minha mão então eu gosto de tentar. Então a gente é muito parecido com o Rosarek e o Tomic, o casal chipado casal do Magic.
0: Muito bom. E inclusive com as iniciais. A inicial,
1: R de Rafael e R de Rosarek, T de Thiago e T de Tomek. Tá muito eu bem. falo, a gente é o RT perfeito e a Wizards, obviamente, que já tava preparando isso para dar de presente para gente, porque a Guerra da Centelha ela foi lançada no meu aniversário, então a, é óbvio que a Wizards pegou e falou assim: Rafa, ó, presente para você, Guerra da Centelha, é, casal fofinho para você. Aí eu ah, obrigado Wizards, <risos> muito obrigado pela essa consideração. Uh, obrigado, dona Wizards, obrigado, dona da Wizards, beijo. <risos> Rafa,
0: por fim, como é ser uma pessoa LGBT, que é mais na comunidade do médico? Tu já mostrou aí um lado ruim, que tua primeira interação com o Magic foi com uma resposta homofóbica, tudo bem da criança, mas né, homofóbica. Uh, tu, o que que tu tem de bom, o que que tu vê de ruim nesse, nesse meio?
1: É, é uma opinião muito, muito, muito pessoal minha. Obviamente que eu não espero que as pessoas, em totalidade, concordem comigo e até até prefiro que não concordem. Mas o o meio em que nós estamos inseridos dentro do Magic The Gathering, ele, pela comunidade em si, a comunidade em geral do Magic, nós tentamos ao máximo ser pessoas inclusivas. Então, não importa a sua cor, o seu credo, da onde você vem, o que você faz ou deixa de fazer, isso, tecnicamente, para mim, não importa. Nunca importou. Porque quando eu jogo Magic, pessoalmente, eu não vou olhar o o estereótipo. Eu quero entender o interno da pessoa. Eu quero entender o que te motiva, o que te leva. Eu vou olhar o seu comandante e vou olhar você. Então, através do seu comandante, eu quero entender quem você é, o que você quer me dizer com o seu deck, o que, que você transporta. Então, hoje, o que, eu posso, o que eu posso dizer que às vezes eu sinto muito da comunidade é que nós temos quatro estágios da comunidade em si, da comunidade médica nós temos a exclusão, que normalmente você tem o grupo das pessoas A e o grupo das pessoas B. E o grupo das pessoas A exclui as pessoas B. Então, as pessoas B estão excluídas. Essas pessoas B, por estarem excluídas, fazem uma segregação. Ou seja, o grupo das pessoas A está fechadinho e as pessoas B se fecham em outro grupo. Isso é segregação. Então, um grupo que segrega o, o medic que divide quem é hétero e quem é LGBT, que é mais, não é um grupo inclusivo, é um grupo segregado. Aí você tem uma quarta possibilidade, que seria a integração dessas pessoas. Só que o que seria integrar essas pessoas? Dentro da comunidade de MADIC, das pessoas A, você tem um grupo dentro do grupo A, que é o grupo B, que seriam as pessoas que estão fechadinhas dentro do grupo B, que fazem, na verdade, grande parte do grupo A. E não existe realmente uma inclusão, que seria as pessoas A e as pessoas B juntas no mesmo grupo. E eu, pessoalmente, tento fazer hoje, tanto nas minhas redes sociais, tanto nas lojas em que eu vou jogar, tanto em grupos que eu participo, é inclusão. Ou seja... Você tem hétero, você tem gay, você tem trans, você tem lésbica, você tem, literalmente, todas as pessoas das mais diversas orientações, das mais diversas etnias, das mais diversas culturas, das mais diversas ideias, juntas num grupo. E isso é inclusão. Inclusão é você ter ideias diferentes e nem sempre elas serem aceitas, elas causarem discussão, é você propor e proporcionar a discussão de uma ideia, a discussão de um tema, e promover respeito, sempre, independente, você não vai ser julgado, porque, ah não, essa opinião é opinião de... não, não é isso, é a opinião de uma pessoa, porque antes de você ser branco, você ser negro, antes de você ser antes de você ser satanista, antes de você ser pagão, antes de você ser LGBTQIA+, antes de você ser hétero, antes de tudo isso. Então, o respeito que nós temos que ter é sempre um pelo outro como ser humano. E não existe respeito sem você dar respeito e receber respeito. A gente só consegue dar para as outras pessoas aquilo que nós temos. Então se eu te respeito e você me dá respeito de volta é porque mutuamente nós temos a oferecer isso. A mesma coisa com amor, a mesma coisa com carinho, amizade e qualquer outro sentimento. Então hoje a mensagem que eu deixo, a mensagem que eu gostaria que as pessoas entendessem é que nós temos que trabalhar com inclusão. Não com integração, não com segregação e não com exclusão. Nós temos que nos unir pelo que nos torna iguais. Eu vou parafrasear Pokémon agora. Nós temos que nos preocupar com o que nos torna iguais e não lutar pelo que nos faz diferentes. Porque as diferenças que nós temos causam guerras, causam brigas. E todos nós, no fundo, somos seres humanos. Todos nós amamos, todos nós choramos, todos nós todos nós sentimos frio, fome, calor, precisamos às vezes de um ombro, de um amigo, todos nós temos essas necessidades, então vamos nos unir, vamos nos incluir no que nos torna iguais e não nos separar Pelo que nos torna diferentes, pelo que nos faz diferentes. As diferenças, elas são o que nos torna especiais. Não estou falando que ser diferente é um problema. Muito pelo contrário. Ser diferente é o que nos torna especiais. O que seria do amarelo se todo mundo gostasse do azul? Se houvesse uma nota só, seria literalmente de dar dó. Então, a gente puxa essas notas para... Lá, Si, De, Mi, Fá, Ré, e a gente tem notas diferentes. E é a inclusão do que nos torna iguais, com os temperos que nos tornam diferentes. Vou usar esse termo. Os temperos que nos tornam diferentes é o que faz a gente ter totalmente a mesma coisa. O que nos torna iguais é o que nos une. E as nossas diferenças são o que nos torna especiais, exatamente entre unir o que nos torna iguais com as coisas que nos fazem diferentes e saber respeitar, incluir as pessoas, que a gente chega numa coisa que eu gosto de dizer que é harmonia. Harmonia Hum. é quando você tem o que é igual e o que é diferente, trazendo tudo o que é de bom. Isso é uma harmonia. Então, precisamos hoje, dentro da comunidade do MEDIC, eu não estou falando da comunidade LGBTQIA+, eu não estou falando dentro da comunidade hétero, eu estou falando da comunidade do e da comunidade humana, da nossa comunidade, como desse planeta Terra gigante. Nós, comunidade humana, o que está, faz... o que está faltando para nós é respeito, inclusão e harmonia pode achar que você me respeita e por trás você não me respeita. Você acha que você está me incluindo num num grupo, mas, na verdade, você está causando uma segregação. Ah, Não existe harmonia. E osão que as pessoas criam que se autodestrói. As pessoas se destroem por dentro, as comunidades morrem por dentro. Então, antes de nós pensarmos em desmembrar todo mundo? Por que a gente não tenta unir todo mundo pelo que a gente é igual? E uma das coisas que eu acho muito bonito, e você também vivenciou isso, Vini, foi a nossa mesa de commander de 25 players ou mais, lá na Magic Fest, agora no final do ano de 2018. 19, agora no final de ano 2019. Ali naquela mesa, nós tínhamos representantes, eu vou usar essa palavra, nós tínhamos representantes de todas as tribos. É, vou usar das tribos do Magic. Nós tínhamos pessoas que jogavam de Goblin, pessoas que jogavam de Tritão, pessoas que jogavam de Pretor, pessoas que jogavam de Humano, pessoas que jogaram de... Todas as tribos estavam representadas. Ali nós tínhamos produtores de conteúdo, nós tínhamos fãs, nós tínhamos pessoas que nem conheciam a gente, nós tínhamos pessoas novas, pessoas que já são mais veteranas, você tinha... E ali ninguém estava se preocupando se você era hétero, se você era gay, se você era negro, branco, pardo, ninguém estava se preocupando com nada disso. Todo mundo só queria fazer a maior mesa de commander da vida. E aconteceu... Então, Exatamente. olha como aquele momento ninguém estava preocupado com nada, a não ser se divertir. E aquele momento foi um momento de harmonia. Todo mundo rindo, feliz, alegre e contente. Eu acho que se a gente puder resgatar um segundo pela mesa de 25 players, e a gente repercutir esse segundo... Cada vez que a gente se une para fazer qualquer tipo de atividade, para fazer qualquer tipo de coisa na nossa vida, não só relacionada no Magic, a gente pode acabar alcançando esse ponto de harmonia. Coisa que é meio utópica, é, mas que a gente tem que mudar dentro da gente para depois mudar as coisas do lado de fora e disseminar essa energia gostosa e essa coisa boa e incrível que é viver em conjunto com as pessoas e divertir, é divertir de maneira calma, tranquila e respeitosa, sem se preocupar com algo que não seja o sentimento da felicidade.
0: O que, que eu vou dizer, né? Eu acho que já está tudo dito aí pelo Rafa. Acho que ele deu uma aula de empatia nessa frase, nessa fala dele. Eu acho que ele explicou muito sobre o que, que é ser um, um membro da comunidade... LGBTQIA+, no meio do Magic, e e também acho que passa também pro meio geral, né? Então, enfim, espero que essas palavras do Rafa tenham tenham te feito, pelo menos, refletir um pouco sobre o que a gente faz no nosso dia a dia, né? Foi um ótimo jeito da gente terminar essa parte né, personalizada da entrevista, a gente teve desde a parte mais artística até a parte mais do âmago do Rafa, e eu acho que a gente conseguiu entender bem como o Magic é um fenômeno cultural, para o Rafa. Então agora vamos para a parte final aqui, as últimas palavras e eu agradeço também quem está aqui até agora eu resolvi fazer um, uma entrevista maior, não me importar com muito com o tempo, então nós já passamos de uma hora e meia de, de entrevista e acredito que isso tenha trazido um engrandecimento a todo mundo que ouviu até aqui e eu quero agradecer também a audiência de todos vocês. Enfim, fiquem aí com a parte final do episódio e até a semana que vem para quem fica. Sem palavras, nós vamos se encaminhando aqui para o final do episódio. Eu quero te agradecer muito pelo tempo que tu dispôs. Acho que a gente teve vários problemas de conexão, vários problemas de marcar este, este, esta, esta entrevista. Já era para ter acontecido umas outras três vezes. Mas okay. conseguimos, chegamos ao fim. E eu quero te deixar com a palavra para poder dar um recado final para a galera fazer teu jabá. E também, né, bom, a palavra é tua.
1: Bom, gente, primeiro eu gostaria de agradecer o Vini por esse convite maravilhoso. A gente, assim, eu não sei nem quanto tempo que a gente tá gravando aqui, porque essa conversa para mim foi, foi muito gostosa. É, eu queria agradecer ao Greg, Craig, Craig, que tá gravando aqui o o podcast, por cada vez que ele teve que me fazer voltar o que eu tava falando, né, e por cada vez que deu problema também, Craig, você é uma pessoa incrível, adoro você, viu? A gente já tem duas horas e doze de gravação, tá? Valeu, Craig. Queria agradecer, deixar oficializado mais uma vez, as pessoas que eu gosto muito e que me possibilitaram chegar aqui hoje que são os meus paruns, aqui no Magic The Gathering, a Carol Moraes e o Elba, que sempre acompanhei muito o canal dos dois, então muita coisa eu tento me inspirar para chegar aonde eles chegaram. Eu quero, já agradecer você, mas vou agradecer de novo, Vini, por ter <risos> se tornado uma pessoa tão é, especial na, na minha jornada nos últimos meses, né? Uma amizade que começou, assim, com nada. Com canções numa mesa de (risos) outback. Que foi muito engraçado. Agradecer o Anzai, que é uma pessoa incrível do Café com o cara Que Que... é um puta paizão, um puta irmão mais velho. Anzai, você é incrível. Muito obrigado pelo suporte que você me dá, por todas as dicas que você traz para mim, por ajudar muito gravando algumas atividades que eu faço, eu não tenho é, grande aparato para fazer isso, mas é, valeu por toda a força e por todo o carinho Atra- agradecer a Treva e o Antares, que são pessoas incríveis, pessoas que moram no meu coraçãozinho, e também nos meu, um dos meus oito corações porque vocês são incríveis, adoro vocês, beijinhos. obrigado é senhor por ter falado, porque a gente sabe que eles também amam o senhor Agradecer a todos, de uma maneira geral, por fazerem o Magic ser o que o Magic é hoje. Esse gathering incrível, fascinante e que abre tantas portas. Porque se fosse o Charlão, se não fosse o Thiago do Diário Planina se não fosse o Saiyan e a Bia do Life is Magic, eu acho que eu não teria virado um dos hosts do palco cosplay na Central Fest, né? E isso foi um momento muito, muito importante para mim, muito incrível, é, da minha parte como produtor de conteúdo. O Lierson também que estava lá comigo. Lierson, você é o cara, bicho, como lá atrás Você é muito top. <risos> e agradecer a todo mundo que, que ouviu aqui a, a minha história, que ouviu esse podcast que... É, parte integrante da comunidade do Magic como um fenômeno cultural, porque nós somos os fenômenos e somos a cultura fenomenal do Magic. Adorei isso, gente. (risos) Somos a cultura fenomenal do Magic. Incrível. E deixar pra vocês, né, sigam nas redes sociais o nosso todo... Não me sigam, né, sigam o nosso todo poderoso deus Dragão ou bolas. É só vocês procurarem no Twitter, no Instagram e no YouTube o canal Fagulhando é só arroba fagulhando, não tem mais nada de diferente. É arroba fagulhando só existe a gente e lembrar que vocês vão estar interagindo com o Nicol Bolas. Então em nenhum momento é o Rafa, não sou eu, pessoa que está interagindo com vocês. É o Todo-Poderoso Deus Dragão Nico Então se permitam serem as pessoas que o Nicol Bolas vai estar tá entregando essa bênção divina que é a sua presença ilustre e queria deixar nós né, só mesmo como eu já falei anteriormente dos elementos da amizade dizer que nós somos o verdadeiro gathering do Magic brasileiro então cada um de nós tem esse elemento de ser guardado então lealdade honestidade generosidade bom humor bondade e nunca se esqueçam do último elemento da harmonia que une todos os outros, a magia. Beijo no coração de todos vocês. Então tá, pessoal, eu
0: agradeço a audiência de todos aqui. Eu quero dizer que o Rafa foi uma pessoa que eu tive uma conexão muito forte. e Deu pra ver, Ui. Acho, então, duas horas e meia gravando. Ui, conexão Nossa, forte. Adoro, delícia.
1: Ator, delícia.
0: delícia. <risos> mas Para, foi, mas, foi, foi muito ser é a mão,
1: bobinho. Ai, nossa. Ai, eles estão é. ouvindo a gente. É.
0: Por isso que eu não gravo, né? Uh, mas eu acho muito louco, assim, que foi realmente esse noteback falando sobre músicas uh, que as pessoas não conhecem. Uh, mas é isso aí. Eu quero agradecer a tua presença, Rafa, agradecer a audiência de todo mundo até aqui. E até a semana que vem pra quem fica.
1: Tchau, gente. Um beijo muito grande no coração de todos. Sintam-se abençoados, tanto o canal quanto vocês.
0: Você gostou desse episódio do MTGC? De onde veio esse tem muito mais... Conheça todas as entrevistas e assuntos já abordados por aqui, pesquisando por MTGC no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcasts preferido. Se você quiser ajudar o podcast a continuar existindo, acesse www.padrim.com.br mtgcpodcast ou pesquise por MTGC Podcast no PicPay para doar o valor que você achar que o MTGC merece. Vamos conversar? É só mandar um e-mail para podcast.mtgc.com.br. Me conte mais sobre o que você acha do MTGC e traga seu feedback. Ele é muito importante para o trabalho continuar melhorando. Siga o MTGC nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter é arroba MTGC Podcast. No Twitter você também pode me achar no arroba Links na descrição porque meu sobrenome é complicado e eu entendo vocês. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Até semana que vem e tchau!